1: Hay pocas experiencias más bonitas, más profundas, también más duras a la vez, que la de poder acompañar a alguien al final de esta vida. Al final de la vida ya no hay momentos para la duda o para la superficialidad o para perderlo, porque lo que no queda... Es tiempo. Y por eso, el poder acompañar ese momento único, del dejar esta vida y pasar a la eterna, a la definitiva, es un auténtico regalo. Es entrar en un terreno auténticamente sagrado, donde, como Moisés, soy invitado a descalzarme, a dejar mi orgullo, a dejar mis propias ideas a dejar mi superficialidad para pisar en el terreno sagrado del corazón del otro. Acompañar al final de la vida es ayudar a elaborar el perdón, aprender a despedirse de aquello que a uno le apasiona, a plantearse ante la incertidumbre de qué hay al otro lado de la muerte, ...ser capaz de despedir a un ser querido... ...de poner... ...algo de alegría... ...en medio de una situación... ...delicada... ...para los seres queridos... ...pero es siempre... ...una oportunidad única... ...de estar... ...de acompañar... ...por eso hoy... ...en Tiempo de Cuidar... ...queremos fijarnos... ...en este... ...verano... ...en tantas personas... ...voluntarios que en diferentes proyectos en nombre de la Iglesia son capaces de acompañar en ese momento al final de esta vida o también en procesos de alta complejidad terapéutica. Dice el Papa Francisco, tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad con una mirada respetuosa y llena de compasión que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Y continúa el Papa diciendo, más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad del espíritu. Y solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva podremos encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Esta tarde queremos acompañar y acompañarte y queremos fijarnos y dejarnos acompañar por aquellos que cada semana dedican su tiempo a acompañar a los que se despiden de este mundo. En Tiempo de Cuidar acompañamos al final de la vida. Muy buenas tardes amigos oyentes de Radio María de Tiempo de Cuidar. Comenzamos como cada martes a las 8 de la tarde de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, esta aventura, esta hora de radio dedicada a la pastoral de la salud, que es Tiempo de Cuidar, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Y hoy dedicado a un proyecto bonito, que yo creo que es puntero, resulta puntero, en la iglesia en España. Le han llamado el proyecto... ...de acompañamiento plus... ...el proyecto de acompañamiento... ...cruz, ¿no?... ...la cruz... ...puesta como un signo de más... ...acompañamiento plus... ...porque quiere ser un acompañamiento integral... ...a personas al final de esta vida... ...o en procesos de alta complejidad terapéutica... ...como decíamos... ...en el editorial del comienzo... ...y vamos a... ...hablar... ...pues con algunas de las personas que han estado en... ...la ideación de este proyecto... ...pero sobre todo... ...en la segunda parte de nuestro programa... ...vamos a hablar... ...con varias, varios voluntarios... ...que están dedicando, como decíamos... pues ...un tiempo de su semana, un tiempo de su vida... ...gratuita y desinteresadamente... ...a acompañar a los demás... ...vamos a viajar hasta el Hospital Ramón y Cajal en Madrid... ...y también al Hospital Lapados de los hospitales... ...en los que se está implementando este proyecto... ...de acompañamiento integral... ...acompañamiento espiritual, acompañamiento religioso... ...acompañamiento también emocional... Y queremos como siempre que nos escuchéis Pero también que entréis en contacto con nosotros Por eso voy a presentaros a este equipo de verano De Tiempo de Cuidar Tenemos en el control hoy a dos de las grandes figuras Del control técnico en Radio María Javier Pérez, muy buenas tardes Javi Buenas tardes Gerardo Y a su lado también en, hoy en Labores de Control Pilar Martínez Moreno Pilar, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, encantada de ayudarte, ya lo sabes
1: que le ha puesto tanto calor con el aire acondicionado tiene esta voz se ha quedado así pero yo también estoy ahí con la voz más o menos y Pilar decíamos que no solamente queremos que nos escuchen sino que también nuestros oyentes nos cuenten cosas
2: claro pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es. y en las redes sociales en Facebook somos radio maría España y en Twitter arroba radio maría Spain además pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo de cuidar
1: pues ahí estamos en todas nuestras redes y comenzamos este Tiempo de Cuidar dedicado al Acompañamiento Plus, a poner esperanza en medio del final de esta vida.
3: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con de esperanza.
1: La sociedad actual enfoca la muerte y en general, por extensión, los procesos de gran discapacidad, los estados de coma o situaciones similares como un fracaso y un punto final. En general, se trata de posponer su llegada o en ocasiones hasta de ignorar al que sufre como una forma de no extender y socializar el dolor que causa la asimilación de la, de la situación concreta. La concepción que se tenga de la muerte, sin embargo, va a condicionar de manera definitiva los cuidados que se otorgan al enfermo en la etapa final de esta vida. Un modelo basado en una concepción puramente biológica es una de las mayores barreras al desarrollo de la atención humanizada del proceso de morir. Las grandes tradiciones espirituales de Oriente y Occidente han entendido siempre la muerte no como un rotundo final, sino más bien como el cese de una forma de existir y el paso o la transformación de aquel ser a otra dimensión. Más aún, para dichas tradiciones, esa otra dimensión es la realidad, con mayúsculas, el origen y el destino final de nuestra existencia. Para los cristianos, la muerte, sin perder su carácter trágico, ha cambiado de signo, porque sabemos que la muerte ya no es el final de todo. El cristiano no muere para quedar muerto, sino para resucitar. La muerte ya no tiene la última palabra. Y por eso el cristiano afronta la muerte y la asume libremente, como un acontecimiento que puede ser vivido en comunión con Cristo muerto y resucitado, y en la misma actitud que él adoptó. Los cristianos vemos desde Cristo, con una esperanza nueva, no sólo nuestra muerte, sino también la muerte de los demás. Desde esa misma esperanza podemos decir que aprendemos a afrontar con otro sentido el envejecimiento y la muerte, de las culturas, de las ideas, de la creación entera. Todo lo que vive camina de alguna manera hacia la muerte, pero Cristo la ha vencido, ha vencido la muerte. Por tanto, el cristiano no, no ama el sufrimiento, pero tampoco evade el problema del mal de manera ligera y superficial, porque creer en el crucificado lo convierte en lugar eficaz, realista y convincente, para vivir la fe en el Padre y la solidaridad con los hermanos. Por eso no creemos solo en la acción, sino también en la pasión. En los procesos de alta complejidad terapéutica, la amenaza de la muerte se une a la enfermedad que deteriora el cuerpo y amenaza también las otras relaciones que se han elaborado a lo largo de la vida. Esa es la raíz del sufrimiento profundo cuya expresión pues, puede ser diversa, ¿no? temor, ira, depresión... Y a la que estamos llamados a responder con acogida y con acompañamiento para que la persona que lo padece lo pueda aceptar, lo pueda trascender, ¿no? Y por eso esa palabra tan bonita, hospitalidad, de donde viene hospital, es un elemento clave en la cara, de cara a la atención de la salud. Y para hablarnos un poquito de esto, tengo ya al otro lado del teléfono a Carmen Sánchez Carazo, que nos atiende desde Madrid. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas
0: tardes
1: y muchas gracias porque creo que teníamos ahí algún problema de que no se escuchaba bien, pero ya creo que te escuchamos estupendamente ya bien.
0: Es. Sí, ya está todo solucionado. Carmen Carazo, que
1: es eh, bueno pues voluntaria en la Delegación de Pastoral de la Salud de Madrid y responsable de este proyecto de a nivel diocesano de acompañamiento al final de la vida, del pro proyecto de, al final de esta vida, estamos diciendo, sí. el proyecto de Acompañamiento Plus. Decíamos, Carmen... La, claro, la actitud ante la muerte, evidentemente, y ante la enfermedad, ante el sufrimiento, condiciona, eh, se viene condicionada por nuestra fe, ¿no? Pero también no solamente es a nivel íntimo, sino que la iglesia tiene una misión sanante, ¿no? Esa misión de, de acompañar, esa misión de, sí. de dar sentido. Sí,
0: yo creo que hay que ayudar a vivir, hay que ayudar a vivir la muerte. ...cuando uno está acompañado pues es algo diferente... ...lo mismo que hay que ayudar a vivir la vida... ...hay que ayudar a vivir eh, el sufrimiento... Eh, ...yo creo que... ...bueno pues un sufrimiento muy grande que tuvo Jesús... ...fue cuando... Eh, pues se, se sintió... Eh, pues solo... Eh, ...abandonado... por las personas... ...incluso eh, discípulos que más requerían querían ¿no?... Eh, ...es como un sufrimiento muy grande... ...cuando una persona está sufriendo... ...y se encuentra sin amigos, solos... Eh, ...la enfermedad pues realmente... ...pues uno siente una gran pobreza... ...porque pues necesita pedir... ...hasta un vaso de agua... ...necesita pedir que le, que le limpien el sudor... O que, ...o que le pongan una cuña... ...o que le duchen... ...es una gran pobreza, entre comillas... ...y hay que ayudar... ...hay que ayudar... ...y cuando una persona está... Eh, ...se sienta acompañada... Eh, pues mm, se vive mejor todo eso.
1: Estaba... Y desde
0: luego va a vivir también, perdón, va a vivir también el amor de Dios mejor, va a sentir ese amor que Dios nos tiene a todos, porque el amor de Dios realmente es lo que más acompaña eh, en ese sufrimiento
1: decía Carmen pues te estaba escuchando y no era esto exactamente lo que deberíamos hablar Carmen es doctora en medicina es máster en bioética, pero por las palabras que me estabas diciendo que estabas diciendo eh, no estás hablando solamente en teoría sino muy bien no de hace pues hace un año estabas necesitada de ayuda total casi para para moverte pues sí.
0: ha dado la casualidad que eh, tuve una ...una infección en la prótesis y bueno, yo estaba trabajando de médico... ...y de pronto me vi pues, pues, realmente en una situación de pobreza... ...de pobreza en la que necesitaba hasta pedir, tenía que pedirlo todo... ...tenía que pedir hasta un vaso de agua, ¿no? <ríe> y bueno, pues eh, realmente cuando uno eh, siente la compañía de otros... ...pues ahí se refleja también el amor de Dios... Porque el sentir el amor de Dios, pues, eh, da pues una fuerza importante para, para superar, pues, muchos problemas en la vida y también, pues, superar una enfermedad. Y cuando uno está una persona, se siente, pues, al final de la vida o, o siente que un ser muy querido está al final de la vida, pues, esa ese amor de Dios reflejado en, en, en otros, en otras personas, pues eso le va a ayudar mucho. Y yo creo que hay que ayudar ese acompañamiento plus que, que desde la diócesis de Madrid y, bueno, y eh, se está ofreciendo a muchas personas eh, por lo que están haciendo eh, los voluntarios, las voluntarias y voluntarios, eh, pues es eh, tratar de acompañar y ayudar a vivir, a vivir con mayúscula, uh -huh. porque eso es de lo que se trata.
1: Eh, ¿En qué consiste, más o menos, aunque ahora, bueno, hablaremos, eh, lo he anunciado ya al comienzo del programa, no vamos a hablar con, con algunas de las personas que están, y, y además que están casi desde el comienzo, o no o sin casi, en uh -huh. el proyecto,
0: sí, pero ¿en el, proyecto? Eh,
1: el papel lo aguanta todo, pero uh -huh. en el fondo, ¿cómo lo podríamos resumir? ¿En qué se trata este acompañamiento plus? Uh -huh.
0: Bueno, se trata de que unas personas voluntarias, y desde, desde este momento quiero resaltar, me imagino que también se irá resaltando a lo largo del programa, la importancia de los voluntarios. El voluntariado es algo muy importante para, eh, para la ayuda, para la Iglesia, pero también para uno mismo, porque porque realmente eh, un voluntario ayuda a otros pero se ayuda mucho a sí mismo. Eh, este voluntariado plus pues lo que trata es de hacer un acompañamiento mmm, no, mayor, un acompañamiento que desde eh, bueno pues las personas que conocen da, a San Ignacio Loyola sería un un acompañamiento mágico, un acompañamiento plus. Eh, bueno, pues darle ese carisma mayor. Además de acompañarme eh, desde el punto de vista humano, también acompañarlo desde algo tan importante como es la fe y, y de llevarle a ese Dios, porque realmente vuelvo a insistir que cuando una persona está en un sufrimiento su profundo, el mayor acompañamiento es el que... Eh, nos da ese amor de Dios, pero ese amor de Dios eh, se ve y se, y se obtiene con, el, con, con la realidad que dan los otros, con el otro, con, con la mirada de otro, con estar de la mano de otro, ese acompañamiento. ¿no? Y eso es lo que tratan de, tratamos de hacer los voluntarios en ese acompañamiento plus, ...llevar el acompañamiento humano, el resolver y acompañar en los problemas meramente humanos... ...pero también en los más trascendentales.
1: Me imagino que para eso, no sé si todo el mundo vale o por lo menos se necesita una formación importante.
0: Bueno, yo creo que todo el mundo vale, lo que sí es cierto es que todo el mundo requerimos una formación y requerimos una formación para todo hasta, eh, hasta para comer porque nos han enseñado desde pequeñitos a cómo utilizar el cuchillo de tenedor ¿no? uh -huh. y sí. a los médicos pues yo he hecho cursos de cómo dar malas noticias o cómo transmitir información a los pacientes. Yo he hecho cursos sobre eso. Entonces dicen, no, es que ese médico comunica mejor el otro. A lo mejor es que ese médico no se ha formado en comunicar con los pacientes. Eh, eh, hay que, También hay que formarse, hay que formarse. Yo creo que eh, todos tenemos una responsabilidad eh, de formarnos. En lo que vayamos haciendo. Desde luego, eh, también, en, en, también tenemos que formarnos en la fe, lo mismo que nos formamos en la fe, pues lo mismo que leemos cosas eh, pues de, de política o de uh -huh. nuestra formación, cualquier médico lee revistas médicas, o cualquier ingeniero, o abogados, o bueno, cualquier profesional, lo que sea, una, una persona que le gusta la cocina, pues lee recetas de cocina. Bueno, pues también tenemos que formarnos. En, en nuestra fe y tenemos que formarnos en el voluntariado que creamos que, que queremos que, que podemos hacer bien y que creemos por lo que circunstancias de la vida que, que bueno pues que esa es un poco nuestra misión y nos tenemos que formar y por eso tenemos unos cursos de formación tenemos cursos de formación pues de, a nivel desde las parroquias hemos tenido un curso de tres años, pero luego tenemos el curso de Solfino, un curso importante, en el que bueno pues era una formación sobre acompañamiento. Eh, al final de la vida. Pero mm, yo creo que es importante formarnos mm, y estar bien formados, ya seamos voluntarios de la salud o a lo mejor otras personas que están escuchando que sean eh, voluntarios con otras con otras cuestiones que hay en la otra iglesia. dimensión, claro. Claro, que hay tantísimas caritas, por ejemplo, que hacen una gran labor, pues tienen sus cursos de formación, claro y yo creo que es muy importante y que todo el que se sienta llamado acompañado al final de la vida que no tenga miedo porque eh, nosotros eh, tenemos formación incluso también tenemos bueno pues un seguimiento con los propios voluntarios pues para que eh, bueno pues eh, hay momentos duros eh, evidencias importantes eh, y bueno, pues que pues que a lo mejor pues eh, se necesita hablar con otros o desahogarse o, o para eh, estar acompañados. O sea, que nadie tenga miedo y yo creo que es un voluntariado muy bonito y muy importante en esta situación en la que estamos viviendo de la situación de, de la vida. Porque yo creo que hoy día ante, bueno, pues eh, eh, posibles normativas que nos van a venir porque, eh, pues dentro de nada se va a comenzar a discutir en el Congreso de los Diputados por leyes como de la eutanasia o demás, creo que hay que ayudar a vivir, a vivir con mayúscula, por supuesto que la persona que tenga dolores hay que quitarle los dolores, pero hay que ayudarle a vivir. Y a, a dar vivir sentido, con
1: ¿verdad? a esa enfermedad. Querida Carmen, yo te emplazo porque Carmen es una gran especialista en las instrucciones previas, que Muy es una cosa bien interesante, pero lo podemos, yo creo que eso merece la pena casi de darle un programa de formación también para explicar, así que un día que puedas venir, aunque aquí está un poco la accesibilidad, un poco difícil, pero bueno, si no, por teléfono lo podemos hacer para, pues a lo mejor a la vuelta bueno, del verano hablar de este tema. Sí,
0: a la vuelta de verano ya, ya estoy, gracias a Dios. Estoy conduciendo, ya empezado a conducir. Uy, entonces ya sea, estamos
1: muy avanzados la cosa.
0: Estamos muy avanzados.
1: Querida Carmen Sánchez Carazo, responsable de, del programa Acompañamiento Plus. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias y decirle a todos los que nos oyen que adelante, que el mundo del voluntariado es fascinante y que se recibe una gran satisfacción y unas grandes alegrías y grandes experiencias. Además, claro
1: que se animará a todos Muchas gracias Muy Carmen, buenas tardes. buenas
0: tardes
4: Mientras haya un horizonte en esta tierra Mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo Hay a quien denuncie en las aceras La injusticia, las promesas sin cumplir Mientras quede algún peldaño en tu escalera No te pares, no lo dejes sin subir Mientras siga amaneciendo en cada aldea, mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena.
1: Pues cuando hay gente que es capaz de regalar su tiempo, porque podemos regalar cosas, pero regalarnos a nosotros en el fondo es regalar el tiempo. La verdad que siempre es para levantarnos. Y tener un testimonio así como esta tarde, yo creo que también es importante, aunque ya no lo quiera reconocer. Concha Gómez Barredo, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Y gracias por, pues, por aceptar esta llamada en medio de tus vacaciones. Pero. La que me dice,
5: me dice a vosotros.
1: Concha Gómez Barredo es voluntaria de este proyecto que estamos hablando, de Acompañamiento Plus, Acompañamiento. Eh, al final de esta vida y también en situaciones de alta complejidad terapéutica en el Hospital eh, Ramón y Cajal, que no me salía, el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, aunque es verdad que ha estado en, desde el nacimiento en la elaboración del proyecto también, pero bueno, hoy viene como eh, instauradora en el Ramón y Cajal y queríamos que nos contaras un poquito, Concha, en qué consiste, eh, cuál es tu día a día, qué personas te vas encontrando.
5: Bueno, pues el, el proyecto nace, sabes, bueno, de una intención, ¿no?, eh, digamos, de alguna manera organizada, eh, que lo que pretende es acompañar, porque fundamentalmente lo que pretendemos, lo que yo pretendo cuando voy allí es acompañar, ¿no?, ¿acompañar a quién?, acompañar, como has dicho tú, o bien a personas que están en el final de su vida o que están en una situación delicada, porque están atravesando una situación de complicaciones serias eh, de salud, ¿no? Si, si nos ponemos un poco a, a decir cuál es el objetivo, yo creo que por simplificar quería decir acompañar de una manera integral. Y cuando digo una manera integral quiero decir atendiendo también a lo que podemos entender que es la dimensión espiritual, vamos ¿no? eh, uh -huh. hacia lo que es la, la humanización de la salud, una atención integral y una dimensión espiritual a través de la escucha fundamentalmente, ¿no? Lo que se conoce como escucha escucha empática. ¿eh? Uh
1: -huh decían uno de los grandes autores que había tres inventos no que habían cambiado el mundo, la rueda, la pólvora y la escucha,
5: y la escucha, sí efectivamente, efectivamente, si sí, el poder, el poder transformador que tiene la escucha, ¿no? transformador, y en este contexto digamos transformador del sufrimiento, ¿no? Acompañamos en situaciones en las que se sufre, no eliminamos el sufrimiento, porque eso no es posible. Pero es verdad que con esta escucha empática se transforma, ¿no? Eso es, eso es, a eso se aspira, ¿no? Si se vive acompañado, cualquier cosa que se vive acompañado, se vive se vive mejor, ¿no? Y evidentemente ahí hay una compañía de la familia, de los profesionales, que eso es. Eh, cada uno ocupa su sitio y es importantísimo. Uh -huh. y nosotros aportamos nuestro granito, ¿no? Nuestro pequeño grano, ya
1: ¿Y en qué consiste así, en, en, en la práctica? ¿Qué haces cuando llegas al hospital?
5: Pues mira, yo estoy, este es un proyecto, como tú has dicho, que ha empezado hace relativamente poco. Estamos desde hace cuatro meses allí en el Ramón y Cajal. Yo estoy ahora mismo en geriatría, entonces, en el servicio de geriatría. Y la práctica mía consiste, bueno, pues primero yo particularmente, como dependemos del chart, ¿no? que es el Servicio de Atención Religiosa Católica, digamos que es un poco donde estamos insertos, el proyecto nuestro está inserto ahí, ¿no? Uh -huh. y, y, y dada mi, mi, mi condición y mi ser personal, pues yo empiezo asistiendo a la Eucaristía, porque a mí pues eso de alguna manera me da un punto de partida, ¿no? Ese donde también yo puedo coger fuerzas, y eso, eso, eso es un momento ¿no? en que comparto además con, con los capellanes, que después puedo a lo mejor hablar con ellos, y a continuación subo a, la, a las habitaciones. Ahí tengo o bien tengo alguna referencia que me han dejado ya de una persona a la que, pues a la que visitar, a la que acompañar, uh -huh. o, o, o yo, bueno, pues me dejo llevar un poco también por mi, a lo mejor no sé por mi intuición, ¿no? Y entonces pues a lo mejor entro en una habitación y me presento, digo quién soy, el nombre de quién estoy allí, me ofrezco para eh, pues, por si puedo, si tienen algo, ¿no? Y a mí, pues, me he podido encontrar de situaciones que la persona que está allí o bien un familiar o un acompañante, ¿no? Me dice que si puede salir un momento a hacer algo, porque pues, que es urgente salir o pongo... O al revés, lo que hago es esta persona está sola, persona, el enfermo está sola, la persona que está enferma está sola y charlo con ellos, que son situaciones muy diferentes, ¿no? No, no se puede hablar de una situación patrón. Yo voy y cada día me voy encontrando... Uh -huh con una cosa distinta, una realidad distinta, ¿no? Claro, Pero es que los es las pacientes
1: ¿sí? a los que acompañas no están para cubrir, para ajustarse a lo que tú llevas preconcebido, sino claro, que ellos viven su vida por su cuenta, ¿no?
5: Claro, <risa> y, en, y, en, y en geriatría te encuentras con personas, que a lo mejor, eh, claro, obviamente de mucha edad, ¿no? Algunos que tienen la cabeza muy clara y, y entonces, pues, la, 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 la digamos que la relación a la entrevista o la charla puede ir a lo mejor más en el sentido de que ellos recuerdan, te cuentan cosas, eh, sabes que una de las eh, una de las cosas que, que, se necesita al final es como reconciliarse un poco de la propia vida, ¿no? Es una relectura y tal, entonces la comparten contigo, ¿no? O no, o acompañas a alguien que en ese momento está teniendo, pues ya te de podría decir, incluso alucinaciones, ¿no? Y entonces pues tú lo que haces es respirar ahí al lado con ella y hacer un poquito de presencia, ¿no? Y, pero es que cada, cada... Una vez que llegas allí, con lo que te vas a encontrar cada día es con una cosa diferente.
1: Y vas trabajando también en... Porque yo creo que puede resultar interesante, ¿no? Como eh, coordinación, que no me salía la palabra, con el resto del equipo, claro.
0: Sí, Porque claro, es una
1: atención... Claro. O sea, sí. todo el mundo está en torno al, al anciano en este caso, ¿no? Sí, y bien, cada sí. uno aporta... Su, su...
5: Eh, esa, esa, ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando este... O en la medida en la que el proyecto se vaya vaya madurando y se vaya desarrollando, el objetivo es un trabajo en red, ¿no? De todos los profesionales, de... Bueno, y, y ese es el objetivo. No es fácil, y sobre todo no es fácil en un hospital tan grande como el Ramón como el ramón y Cajal, ¿no? Uh -huh. Pero ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Y, y, y desde luego yo lo, lo que me he encontrado hasta ahora ha sido un personal muy dispuesto a colaborar, muy acogedor. que decir que la experiencia es muy positiva, pero trabajar en red, que es el objetivo, no es fácil. ¿no? Y no es fácil en un sitio tan grande como el Ramón y Cajal. Pero bueno, claro. en eso estamos. ¿no? Sí.
1: ¿La gente pide el servicio? Eh, ¿Ya forma parte como de la cartera de servicios de la unidad de geriatría? O, o...
5: Sí, sí. lo que Digo, si hay que algún oyente
1: que nos está oyendo, claro, tiene que dar la sí. casualidad de estar ahora mismo... Claro,
5: sí, sí, bueno, eso de hecho... Sabes que hay un servicio de, de capellanía, ¿no?, que está todos los días cubriendo las 24 horas. Entonces, eh, nosotros estamos un poco colaborando con ellos, ¿no? Yo estoy un poco colaborando con ellos.
6: Uh -huh.
5: Sí que hay eh, personas con las que entablas una relación, porque puedes hacer una visita. Ten en cuenta que el voluntariado también eh, tiene un tiempo limitado, quiero decir. Un voluntario, en el caso yo, que soy una voluntaria, pues va un tumor de horas muy limitado a la semana. O sea, no es como un profesional que está allí ocho horas diarias, cinco días a la semana. Pero sí, sí, se va, se va, o sea, se tiene en cuenta que está allí, se tiene en cuenta sobre todo por parte de los profesionales con los que yo estaba hablando, la posibilidad de desarrollarlo. Incluso ahora mismo estamos en conversaciones con otros servicios para, para, sí. o con supervisores de enfermería, con jefes de departamentos, para ampliarlo a, a otros servicios, como por ejemplo el de hematología o el de oncología. Eh, Ramón y Cajal como tal no tiene una sección de paliativos, los pues tienen un poco repartidos por secciones, ¿no? De manera que la, la, la idea que hay para continuar eh, a partir de septiembre es ampliar el grupo para poder atender un poco más. Como te digo, todo esto está,
0: mmm,
5: bueno, ya está ya, ya está enraizado, en ¿no? Ya está funcionando, ya está en marcha, pero bueno, es un proyecto que hay que desarrollar y por el que hay que trabajar y en el que hay que involucrarse y en el que estamos muy ilusionados además.
1: Qué bien. Concha, para terminar, ¿y a ti a nivel personal? No sé, a nivel personal, a nivel de fe, a nivel de... Me imagino que, que algo te toca, ¿no?
5: No, claro, fundamentalmente. Claro, esto... O sea, para hacer el voluntariado se pueden tener diferentes motivaciones que a lo mejor en la raíz siempre son la misma. ¿no? Eh, es ir un poquito más allá de lo que... De, de, de nuestros intereses más personales que no por ser personales son malos porque hay muchos que son muy buenos, ¿no? Para la familia, el trabajo, entonces esto es implicarse un poco más allá y desde otra dimensión yo me implico también desde una dimensión espiritual no de lo que entendida también como una dimensión integral en mí misma o ¿no? cuando digo que atendemos una dimensión integral con la parte espiritual pues yo procuro también involucrarme así ¿no? de que mi, mi propia dimensión espiritual y, y al fin y al cabo, desde lo que yo entiendo que es la construcción del reino, que se puede hacer desde el voluntariado o desde cualquier otro sitio, que de hecho yo creo que se trata de hacerlo día a día, estés en lo que estés, ¿no? El voluntariado sí. lo que es una oportunidad muy bonita para, para hacerlo en, 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 en un campo en el que uno como voluntario se puede integrar de una manera diferente a como te integras a lo mejor en tu campo laboral, ¿no? En el que también se puede hacer, pero tu forma de pertenencia es diferente, ¿no? Entonces, sí, claro, mi, mi fe y mi forma de entender el Evangelio y ¿eh? mi forma de entender el seguimiento de Jesús Tiene que ver con mi voluntariado, claro, como tiene que ver con el resto de mi vida
1: Pues muchísimas gracias, Concha Gómez Barredo, por compartirnoslo, Pero sobre todo, pues por estar ahí, semana tras semana, día tras día Acompañando y poniendo un poquito de esperanza en medio de la enfermedad Y haciéndolo también en nombre del Evangelio y en nombre de la Iglesia
5: Muchas gracias.
1: Gracias, buenas tardes.
4: Hay historias de amor que nunca terminan Que se esconden tras la vuelta de tu esquina que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados elegidos. Mil señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato. Leyes de gravedad sin caídas, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidí, coincidí.
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María cada martes de 8 a 9 de 7 a 8 en Canarias y hoy fijándonos en este voluntariado al final de esta vida. Y para cerrar el programa tenemos unos invitados muy especiales. Nos escucha ya, está al otro lado del teléfono, eh, Tomás Sanz. Muy buenas tardes, Tomás.
7: Muy buenas tardes, Gerardo, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
1: Gracias siempre por, por estar disponible, no solo para la radio, pero también... Para tiempo, para tiempo de Cuidar en Radio María. Tomás es diácono de la Iglesia de Madrid y es el responsable del proyecto de acompañamiento integral al final de la vida en el Hospital La Paz. Creo que es así, ¿no?
7: Efectivamente, Gerardo.
1: Un proyecto que ha comenzado ya hace dos años, me parece.
7: Pues un poquito más de dos años. Eh, en abril de este año 2019 hicimos los dos años.
1: Y que es, pues yo creo que un proyecto puntero a nivel nacional de acompañamiento en cuidados paliativos en un hospital público. Esa es la, la especificidad, ¿no? Y haciéndolo pues como un capellán más, un capellán en este caso voluntario, pero bueno, un capellán más desde el servicio de atención religiosa, acompañando a la persona al final de esta vida. ¿En qué consiste más o menos la, la tarea?
7: Bueno, primero decir que es una tarea apasionante. Eh, básicamente, lo que nosotros hacemos es eh, un acompañamiento a las personas que se encuentran en una etapa de su vida que es especialmente significativa para la dimensión espiritual. ¿Por qué? Pues porque acompañamos a personas que están eh, en una situación de enfermedad avanzada es decir, al final de la vida, ¿no? Uh -huh. y, y es algo realmente que es impagable, porque esas personas que desde fuera, en apariencia, pues, eh, parecen frágiles, eh, están en una situación realmente eh, que parece que la vida les, les está llevando a un punto en el que muchas veces pues la falta de sentido es la que lo caracteriza. Sin embargo, eh, nos dan lecciones de vida un día con otro, cada vez que, que nos permiten estar con ellas en el hospital.
1: <risa> estás hablando, y yo creo que tenemos ya al otro lado del teléfono, a, porque estás hablando en plural nosotros, y tenemos a una de las voluntarias de tu equipo, que es Ana Barceló. Muy buenas tardes, Ana.
2: Hola Gerardo, buenas tardes.
1: Y gracias también por, por aceptar la llamada de Radio María. Eh, Tomás, nos estabas contando, es la verdad que una oportunidad poder acompañar en paliativos, me imagino que también es algo muy duro, ¿no?
7: Muchas personas, especialmente cuidadores, ¿no? Familia muy cercana de las personas a las que acompañamos, de los enfermos, ¿no? Pues nos hacen esa misma pregunta. Y, y aunque pueda resultar paradójica mi respuesta, eh, no es duro realmente, porque te están regalando lo más preciado que tienen, que es su experiencia de vida y cómo están afrontando un, un periodo que les va a llevar un recorrido, que están haciendo un camino hacia eh, el final de esta vida realmente, ¿no? Y, y eso lo compensa absolutamente todo. Cuando una persona eh, te brinda lo más íntimo, lo más auténtico, su tesoro, eh, es algo que hace que, que cualquier dureza o cualquier situación eh, que pueda parecer de, de bloqueo difícil, pues eh, encuentres la motivación para poder superarlo realmente
1: quizá no se me sonaba así, ¿no? es como claro es que aquí no estamos hablando de teorías sino que estamos jugando en en live, ¿no? O sea, en directo. Es que la persona de verdad está al final de su vida, no no es un libro que estoy estudiando sobre eso, sino que se está jugando su pues eso, sus últimos días en esta en este sí, mundo. No,
7: efectivamente y tenemos un gran objetivo, ¿no? en el servicio de atención espiritual y es el, el que esa persona pueda afrontar este periodo con vida realmente, con vida con mayúsculas, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es solo acompañarle un recorrido que le va a llevar a, a la muerte física, sino que en muchísimas ocasiones en ese recorrido lo que se encuentra es vida realmente, ¿no? Y, y eso es lo que realmente hace que, que nuestra labor pues, sea tan gratificante.
1: Qué paradójico, ¿verdad? Pero qué, qué bonito. Ana, ¿qué? Eh... ¿Cómo es tu día a día? No sé si vas todos los días al hospital o vas una vez a la semana. Un poco, ¿cuál es la cosa más práctica? ¿Qué es lo que haces?
2: Bueno, eh, yo acompaño en la Paz los martes por la tarde. Uh -huh. bueno, está, estamos allí de, de tres y media a ocho aproximadamente. Ese es el día
1: ¿Y llegas y, y no sé? ¿Cuál es pues un mira, poco? Bueno, me imagino llegamos... que cada día es distinto, ¿no? Pero...
2: Sí, eh, normalmente lo que hacemos es eh, Llegamos a, a, la, a la capellanía Que es donde me espera Tomás Me pone un poco al día de, de los enfermos Que había el día anterior
1: uh
2: -huh. y, y bueno, subimos a planta A ver eh, cuáles son los que siguen ingresados Y los médicos de planta nos... Y, y los enfermeros nos ta, también nos informan un poco de, del estado de ánimo, de quienes están acompañados y quienes no, y, y bueno, pues empezamos a, a acompañarlos, ¿no? <ríe> Hay 13 habitaciones y, y vamos, de una en una, sin un tiempo eh, determinado para cada, cada uno de ellos, es un poco en función de... De las ganas que tiene cada uno también de, de compartir con nosotros, de cómo se encuentra y demás, ¿no? Es un poco eh, a ver a ver cómo, cómo evoluciona la tarde, ¿no? No tenemos una idea preconcebida de, de tiempo para cada uno.
1: Tomás mencionaba a Ana, hablamos con los médicos, yo creo que esta es una de las grandes logros de este proyecto, ¿no? Ese carácter interdisciplinar la integración de la atención espiritual dentro de la unidad
7: Sí, realmente actualmente pues en la unidad de cuidados paliativos tanto los médicos como enfermeros auxiliares personal administrativo psicóloga pues nos consideran parte del equipo y eso es algo que también es muy de agradecer porque te, tienes la sensación de que no estás haciendo algo en solitario, sino que, que estás formando parte de un todo uh -huh. cuyo objetivo es eh, aliviar el sufrimiento de esas personas que están allí ingresadas o bien de sus familiares o cuidadores, ¿no? Y la verdad es que ahí solo hay palabras de agradecimiento, ¿no? Porque la acogida que nos dieron prácticamente desde el principio, sí es cierto que también con el apoyo de la capellanía del hospital, pues, pues es muy de agradecer.
1: Y antes hablábamos, Ana, eh, con nuestra anterior invitada, de la importancia de la formación. Tú como voluntaria, ya no como teórica, de, me parece evidente, ¿no?, para acompañar en este momento único para la persona, hay que estar bien formado, y también para poder ayudar y para poderte cuidar a ti, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el tema de la formación, la importancia como voluntaria, en este proyecto?
2: Eh, mira, el tema de la formación me parece fundamental. Mm, partimos de la necesidad eh, de no provocar más sufrimiento a una persona que está en, en un momento de mucho sufrimiento, ¿no? Y, y a veces, sin querer y con la mejor intención, esto se puede se pueden cometer eh, pues pues equivocaciones no uh -huh. y creo que la formación es muy necesaria para anticiparse a situaciones, para tener alguna técnica que otra no y, y sobre todo para comprender a priori un poco el, la situación en la que se encuentra el enfermo en estos últimos
1: días de vida. Sin decir nombres, pues evidentemente. ¿Hay alguna situación así que, que te acuerdes especialmente de estas personas que has acompañado en este tiempo, Ana? Que pues te haya mira, marcado.
2: Las personas eh, que más me han marcado son las personas eh, que mueren con una paz eh, impresionante, eh, casi diría anhelando el encuentro con Dios Padre. Esta, esta lección de sentido de vida, porque muchas veces es um, el, un recorrido con un final eh, deseado, um, me conmueve enormemente, me conmueve y, y da sentido a mi vida también.
1: Eso, ¿no? eso Entonces, te iba a decir, claro, a sí, tu vida y a tu fe.
2: Efectivamente, la, la va incrementando de una forma progresiva, ¿no? y y claro, a esto que hacía referencia Tomás es eh la gratitud de de en ese momento abrirnos su corazón y y y demostrar eh, y palpar que Dios está vivo en en una situación de este calibre, ¿no? Esto me conmueve y me y me llena, es que no realmente a veces faltan las palabras, pero esto me conmueve y, y bueno y por otro lado tenemos otras personas que no tienen eh, ese don de la fe y, y también en esos momentos eh, se cuestionan ¿no? De qué cosas de cómo es posible que no que no haya conseguido encontrar a Dios y que esté en este momento aquí en fin es un mundo tan rico de, de experiencias que, que comparten con nosotros que Cada día es diferente, pero pero cada día sales muy conmovido. Esa es la realidad.
1: Tomás, imagínate que estamos en Navidad y estamos escribiendo, aunque estemos en pleno verano, y estamos escribiendo la carta de los Reyes Magos. Eh, como coordinador, ¿qué pedirías para el proyecto?
7: Bueno, realmente yo le pediría continuidad. Porque, y en continuidad, ¿a qué me refiero? Pues ahora mismo eh, somos una gota de agua en un océano realmente. Es decir, el, el campo de acompañamiento es, es tan grande que al final lo que hacemos no deja de ser algo testimonial. ¿no? Y, y claro, cuando pienso que con mayores recursos... Pues podríamos eh, acompañar a más personas, pues yo lo que le pediría a los Reyes Magos realmente, ¿no? Una una mayor disponibilidad eh, y una consolidación de, de esto que es algo maravilloso, porque eh, tenemos que pensar que es que nosotros acompañamos de manera incondicional a las personas que están allí, con independencia de su credo, con independencia de sus valores, con independencia de sus creencias. Y, y, y al final es un encuentro entre entre personas, ¿no? Y eso es eso es tan evangélico realmente.
1: Esa cultura del encuentro, ¿no?, que dice el Papa Francisco tanto.
7: Sí, sí sin dudarlo, sin dudarlo. Y antes hablabais de la formación. Comentaba Ana también un poco la metodología, ¿no? Y, y a lo mejor algún oyente pues ha podido tener la impresión de de que hay una parte de improvisación, y es cierto, ¿no? Pero también quiero dejar claro eh, que es muy importante no solo la formación teórica, sino luego la experiencia práctica y que nosotros eh, aplicamos un modelo de intervención, uh -huh. de acompañamiento espiritual en clínica, que está está validado realmente, ¿no? Y está consensuado con, con el equipo de la unidad. Y, y eso pues también nos da una tranquilidad, ¿no? en el sentido de, de que nos movemos por un territorio del cual tenemos unos mapas aunque en esos mapas no están puestos todos los nombres no de los lugares y eso también es lo bonito de, de la labor que realizamos no que, que cada día es distinta, es distinta porque cada persona absolutamente todas somos diferentes
1: pues queridos tomás sanz eh, coordinador del proyecto de acompañamiento al final de la vida del Hospital La Paz y una de las voluntarias de este proyecto, Ana Barceló Muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos en medio de este verano lo que hacéis, lo que seguís haciendo cada semana o, o, o varias veces a la semana pero sobre todo gracias en, por hacerlo gracias por hacerlo posible
7: Muchas gracias Gerardo a, a ti especialmente y a la radio por, por dar voz a este proyecto, ¿no?, y, y gracias especialmente pues a todas aquellas personas que, que nos han permitido acompañarla, tanto familiares como enfermos, y pedir a todos los que ya están junto al Padre, que son muchos, que, que intercedan, que intercedan por, por esta labor que ha empezado la Iglesia de Madrid y que esperemos que, que bueno, pues que se contagie realmente, ¿no? Porque es una manera distinta de acompañar que llega, que llega de manera incondicional a todas las personas.
1: Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes.
0: Gracias a ti Gerardo.
6: Pues...
1: Pues nuestra sintonía nos dice que estamos llegando al final de nuestro programa, de este programa que a mí varias veces, y espero que a vosotros también queridos oyentes, me ha puesto la piel de gallina. Y cuando decía Tomás ahora al final, no tenemos tantas personas que hemos acompañado que están ya gozando de la plenitud de la vida en el seno del Padre, que son grandes intercesores, pues nos encomendamos a ellos también y les pedimos que nos enseñen a descubrir qué es lo verdaderamente importante en esta vida, que no es otra que llegar a aquella. Gracias como siempre a Javier Pérez en el control, a Pilar Martínez Moreno también y a todos vosotros, queridos oyentes, nos escuchamos el próximo martes, como siempre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, aquí, ...en Radio María, en Tiempo de Cuidar... ...hasta entonces seguí disfrutando del verano... ...un abrazo de vuestro amigo el diácono... ...Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado... ...Tiempo de Cuidar... ...con Gerardo Dueñas...